0: Pappa gikk alltid med bukser med hull i. Og han på vinteren gikk han med stilings under buksene selv om det var hull i. Så jeg tror at han brukte alt det han fick på mig på at jeg skulle ha det jeg trengte. Hjemme hos
1: 24 år gamle Malin hadde de dårlig rå da hun vokste opp. Barnefattigdommen i Norge øker. 100 000 barn og unge vokser opp i familjer med lav inntekt. Jeg heter Kristine Hellesland, og du hører på Verdensgang. Erna Solberg ser at barnefattigdommen kommer til å øke i årene som kommer. Det er ikke sånn at Norge er et land hvor ingen barn går sultne til sengs. For nå vet vi at det finnes barn som gjør nettopp det, og det blir stadig flere.
0: Hei! Hei, hei! Kom igjen! Du. Ja, Den her ruller og går. Vi får förändra.
1: har rätt i Malin som är 24 år og som bor på Lönskog.
0: Har pyntat till julade
1: Malin vuxst upp samma med faren sin som hade dålig rå.
0: Jag tror ikke jeg visste at vi hade en dålig ekonomi eller at vi var fattiga eller så. Det är väl det omfattande ord då. Och så jag skönt inte gick så sånn, så när jag skönt vi var annorledes. Jeg jeg vet at, eller Jeg tror som ungdom, og når jeg ble eldre, så skjønte jeg kanskje mer av hvorfor jeg følte meg annerledes. Og det handlet jo ikke bare om at vi hadde dårlig råd, for eksempel. Det handlet jo om mange andre faktorer som spilte en roll inn i livet mitt. Eh, men eh, det var jo bursdager, og konfirmasjon, og... Eh, sånne høytider på en måte, da, hvor du gir gaver og sånne ting, det var jo da jeg la merke til at venner fikk ofte større, store gaver, fine gaver som var populært på den tiden. Og så kom jeg da med kanskje en litt, liten gave, som ikke kostet så mye da. Um, og da ønsket jeg på en måte ikke å, for det her ble det jo pratet om, ikke sant? Jeg fikk høre det etterhvert på skolen, og da hadde jeg ikke akkurat veldig lyst til å komme i andre sin bursdag eller bursdagen til de populære jentene ikke at det var så mange bursdager, jeg husker jo ingen bursdager heller jo, jeg har fortrengt veldig mye av barndommen min, og mye av fortiden så mye ting jeg ikke husker, men jeg husker jo at jeg var i den ene bursdagen hvor det skjedde, men jeg vet at litt i forhold til at pappa fortalte meg ting da, at jeg ikke hadde lyst til dra i bursdager så jeg sa alltid at jeg skulle til farfar, at jeg ikke skulle være i Oslo den helgen for eksempel da
1: Stadig flere barn vokser opp i fattige familier, eller i familier med vedvarende lav inntekt. I 2017 var det 10,7 av alle barn under 18 år. Det tilsvarer mer enn 100 000 barn. Det er mange skoleklasser, og tallet er mer enn tredoblet siden 2001. Johannes Heggland, assisterende generalsekretær i kirkens bymisjon. Dere har
2: jobbet fram rapporten «Snakk om fattigdom». Vad er hovedfunnet? Blant de 100 000 barna du fortalte om nå i innledningen, så, så er det noen som har det skikkelig vanskelig, som er i en livssituasjon som er mer alvorlig enn det vi kanske har, det, enn det vi pleier å tenke om, om barn som vokser opp i fattigdom i Norge. Det er mer liksom omgripende, mer, ja, mer grunnleggende situasjoner livsbehov da, som, som ikke blir oppfylt.
1: Og når, når du ser omgripende, hva legger du i det?
2: Jeg legger det at når, når barn vokser opp i familier som har veldig dårlig råd, eller familier i fortidom, så, så får det konsekvenser for ja, mat og næring, skole, fritid, nettverk, bolig, ikke minst. Så det, de, de griper liksom i alle områder av, av livet da, til den unge.
1: Har du noen eksempler på hvordan hverdagen til noen av disse ungdommene er?
2: Ja, i denne rapporten fra Kyrkens bymisjon og responsanalyse så har vi jo sett at, at det er en del barn som, som går sultne til sengs, eller som, som stiller på skolen uten matpakke, eller med en litt sånn fake matpakke da, som fordi de rett og slett ikke hadde mat i kjøleskapet. Så det gjelder sånne ting, og, og vi hører også fortellinger om barn som, ja, som ikke har råd til nye klær, som går med vinterskoer, teiper sammen genom vinteren og hullet til klær. det er så såpass grunnleggende ting de, de forteller oss om at de har manglet i oppveksten da. eller at den har vokst opp i eh, en kommunal bolig med veldig utfordrende oppvekstmiljø eh, og i miljøet der det er ikke sunt for barn og unge å vokse opp
0: eh, og det var bara et rom Eh jag sov ihop med pappa uh, framtills jag blev så pass gammal att uh, jag må sängens jag själv. Och då flyttade pappa på stugan. Vi var ju inte med vi har aldrig varit heldiga med nabor för exempel. Idag där är det mycket tull runt i det nabolaget. Ehm um, och er är liksom allt från en en det blir så dumt når det på mode i en i två våningar då så er det bara narkomanerna va. Och så resten upp så är det liksom på mode mer eh eller normala folk på en måte Och det syns jeg blir dumt att på mode vi slänger de der eh, men, men det var ju mycket liksom då blir det ju mycket sprøytestippser, brann, det har varit eh, selvmord med block sina, så slagsmål i gatene. Og, så det det kunde vi i vart fall för utan
1: mange av de dere har snakket med forteller at de har opplevd mye skam og var flaue over egen familiesituasjon. Er fattigdom et tabu i Norge i dag?
2: Ja, det er jo også en del av det som denne rapporten viser väldigt tydelig, synes jeg. At eh, fattigdom er et av de, jeg skal ikke si det er de siste, men i hvert fall et av tabuene i samfunnet vårt. Det er så mye skam og skyldfølelse og flauhet knyttet til det å, å ha veldig dårlig råd. Og liksom være den som som skiller seg ut av på en måte, som ikke mestrer det å betale, betale vanlige utgifter. Det er en, en av ungdommen i rapporten som forteller om, om da han eller hun oppdaget at, at foreldrene hans var den eneste som ikke hadde betalt egenandelen på, på håndballturen til Stockholm, og hvor otrolig flaut det var. Og sånne øyeblikk er det mange som forteller oss om. Uh, det mye skam mye skam knyttet til dette Og hvorfor er
1: det så vanskelig for oss uh, rundt å snakke om, uh, om dette?
2: Jeg tror det det er litt sånn mm, tabubelagt for, på mange nivåer i samfunnet dette, for de som opplever det naturlig nok uh, men også for ja, Till og med for myndighetene som har ansvar for dette. Vi ser jo i vår rapport hvordan eh, kommunepolitikere eller de som har ansvar for mm, tiltak i kommunene også en steder eh, lar være å snakke sant om fattigdom fordi det innebærer en type, ja, slags nederlag for, for vår kommune. Tänk at vi skulle måtte ha snakket om fattigdom hos oss som om det er et problem. Liksom. Eh, da må jo vi ha, ha sviktet. Men, og det det, det å skape noen barrierer da, og så tror jeg at folk flest er litt sånn, ja, kanskje litt blinde i forhold til dette fordi uh, den rapporten vi så at uh, fattigdom er noe som gjelder mange flere enn det vi tror, og så er vi jo redde for å, å tråkke in i andres liv på en måte som blir ugreit da sånn vi blir generte og synes det er vanskelig å spørre så det är någon sånna ting som som slår inträ i.
1: Malin klarade inte att skjula känslorna sina.
0: Hon var mycket sint. Ja, då på grund av att jag utagerade sån så var det någon som såg mig. Precis det er inte alle som har där vuxna som ser dig. Och vem var det som så dig? Eh, det var jag hade eh ja, det har försvorit egentligen alla lärarna jag hade så var väl gott. men jag hade en som som sa att jag kunde ringa han när som helst. Om det var kväll, om det var dag, eller om det var natt eller, så kunde jag bare ringe. Eh, hvis jag trengte att prata liksom. Och det och se det med jag aldrig gjorde. Så det att veta att detta här kan jag. Det er nog med det och bare veta att jag kan ringa denna person. Säller mig att göra. Eller sier de at ikke kommer til å gjøre det? Jeg vet at jeg kan.
1: Ja, for i rapporten så ser jeg at dere deler fattigdom inn i tre typer fattigdom. Den ene er kanskje den som er lettest å få øye på. Det er der familieforholdene er sammensatte og turbulente, og gjerne har en tilleggsdimensjon av rus, kriminalitet eller vold. Den andre er den midlertidige fattigdommen, som er barn som vokser opp med foreldre som har økonomiske problemer i perioder av livet. For eksempel hvis en enskild mor blir syk og så blir hun friske når hun kommer seg ut til jobb. Og så er det en tredje kategori, og den kaller dere den private fattigdommen. Fortell om den.
2: Det er vel kanskje den som er vanskelig å stå for øye på, fordi den private fattigdommen er... er der er det ofte en en utside eller en fasade som ser helt ok ut. Sant? En familie som bor i et helt greit hus, eller deilighet, eh, og så videre. Men, men det er en del familier da, som har enten så stor gjeldsbyrd eller har et forbruk som gjør at, at pengene likevel ikke kommer barna til gode. Eh, og, og, og situasjonen for de barna kan være like alvorlig som for barn som vokser opp i mer eh, økonomisk fattige familier da. Denne private fattigdommen er jo er vanskelig å få øye på, og den er jo lettere å, å skjule. Når vi, når, vi nett, når vi vet hvor skambelagt og tabubelagt fattigdom er, så, så vil vi jo gjerne holde det skjult når vi erfarer det. Og mennesker i denne situasjonen, med denne typen fattigdom, klarer å holde det skjult i, i større grad enn hvis du liksom bor i en kommunal bolig og mer åpenbart fattigdom.
1: For Malin var det at hun ikke fikk dratt på hyttetur
0: med faren sin. Noe av det hun savnet i barndommen. Men vi har for eksempel bare vært på en ferie sammen. Jeg har ikke fått hatt den opplevelsen. Jeg har ikke fått hatt den opplevelsen hvor jeg kan dra på hyttetur med pappa. De fleste familier har jo hvor de kan dra til i vinterferien eller ja, et eller annet sånt å koble litt av. Da. Og jeg vet at det er mange ungdommer som liksom, åh, jeg skal på hytta Jeg er der mamma og pappa Og lillesøster, jeg orker ja, Det er mange som, og på en måte så Skjønner jeg det, hvis det er ofte Og du er ungdom Men jeg har aldri hatt Den opplevelsen Hvor liksom, jeg skal på hytta og det er så, i tillegg så er det så Norskt, jeg skal Men nei, jeg har aldri liksom fått, Jeg har vært med på hytta Med en ekskjærelse, liksom, men det er ikke det samme jeg har lyst til å kunne dra på hytta med pappa, på en måte, som barn. Så vi hører at det
1: blir flere barn som vokser opp i fattige familier, og den negative utviklingen ser ikke ut til å snu med det første. Erna Solberg sier at barnefattigdommen forventes å øke også de neste årene. Hva gjør Norge for å redusere fattigdom?
2: Ja, Norge gjør jo i hvert fall for lite for å redusere fattigdom, og det har vi jo sett gjennom... Ja, under regjeringer av ulike farger de siste årene, for å si det sånn. Og fra 2000 og frem til nå, så, så har jo antallet barn i, i fattige familier tredoblet seg. Og det er alvorlig. Og ikke bare har antallet økt veldig, men, men avstanden mellom de som har minst og de som har mest, har øka dramatisk gjennom en del år. Og, og det er sånn at regjeringer og kommunene, Eh, gjør en god del når det gjelder liksom, eh, det å bøte på symptomene, da, det å hjelpe til i, i hverdagen og det er, egentlig, det er veldig bra isolert sett det er veldig bra sånn, hjelpe til å delta i fritidsaktiviteter for eksempel, kjempeviktig at barn og unge kan, kan være med på de samme klasseturene som de andre og, og kan spille fotball og få råd til kontingenten og alle disse tingene her men bak dette så ligger det jo et, en ganske dramatisk utvikling der forskjellene øker, og den utviklingen må vi klare å gjøre noe med.
1: Og nå som dere har jobbet fram denne rapporten, så har dere fått innsikt i problematikken. vilket tiltak mener dere det er riktig å jobbe En
2: Jeg må tenke om mange tiltak på en gang. Og vi sitter heller ikke en fasit. Punkt 1 er det vi prøver på nå, å snakke høyt og sant om dette, og utfordre politikere, og utfordre oss selv og folk flest. Det er punkt en. Punkt to er jo at alle landets kommuner må ha en en helhetlig plan for hvordan de skal jobbe med fattigdom. Og de må snakke sant om det, og de må se de familiene det gjelder og være på tilbudssida. Vi må ha et blick for at barn har det vanskelig og kan oppleve fattigdom. Vi må ha et blick for det också i kommunale tjenester som ikke primært møter barn. så Når kommun jobber med helsetjenester, eller når NAV tar imot voksne på kontoret, så, så må de ha den refleksen at de spør de voksne Okej, okay, men, men hva betyr dette for familien din da? Altså, du har jo barn, hvordan er det å vokse opp hos deg når din situasjon er så vanskelig som det du forteller med om nå? Altså den, det perspektivet må vi ha mye mer av i kommune Norge.
1: Hva vet dere om hvordan det går med alle disse barna når de blir voksne?
2: Vi vet at eh, mange klarer sig bra. Eh, og i, ja, i denne podcasten sant, så, så, så snakker vi med, med, med Malin og som har klaret sig veldig fint sant, som et godt eksempel på det. Og så vet vi at eh, mange också bærer på smerte eller eh, vonde erfaringer som preger en gjennom, eh, gjennom livet fordi en har upplevd situationer som inte barn skulle ha upplevd. Och så er det jo mange som, som baler med dette med skuld och skam vidare då får en en sån erfaring av eller en känsla av att den inte mestre, det inte strecker till på ett landvis. Eh och det är ju negativa negativa erfarenheter och dra med sig genom genom livet. Vi vet jo at de som vokser opp i familien med fattigdom da, har større sjans til å erfare det samme som voksne enn det andre barn gjør. Og det er jo alvorlig i seg selv. Så det å bryte av sånne vonde sirkler av det vi må virkelig sette inn alle innsatsene for, for å få til. Da.
1: Hvis du skulle se si en ting til de, en 13, 14, 15, 16-åringer som vokser opp i dag i
0: fattigdomen, vad vil du si til, til de? Eh, det jeg vil si til de er at... Eh, fordi ofte så er man nok flaue over sin egen situasjon. Da. Om at, man, at mamma og pappa har dårlig råd. Men ikke gjem deg bak det. Vær åpen. Hvis du har en lærer som du har skikkelig god kjemi med, som du føler at eh, hvis jeg har det kjipt, så kan jeg snakke med han eller henne eller en venn eller mamma til en venn eller en pappa til en venn eller hva man føler seg komfortabel med å stole på da. Fortelle det. Ikke sant? Og og, og si det som det er. for at en dag har mulig, at har folk andre folk muligheten til å hjelpe. Så ja, ikke ikke vær flau for det er ikke dere som skal skamme dere. Verdensgang er laget
1: av Thor Ehrling Tømterud, Emilie Halltorp og meg, Christine Hellesland. Teknisk produsent er Magne Antonsen. Vi har en gruppe på Facebook. Den heter Verdensgang, en nyhetspodcast fra VG. Bli med der og kom med innspill og forslag til oss om hva du vil høre.